0: Hoi, mijn naam is Saskia Huyser en ik wil je welkom heten bij een nieuwe podcastaflevering over hoogbegaafdheid en opvoeden. In de maand juli neem ik iedere werkdag een podcast op en zo ook vandaag en ik vind het fijn dat jij weer een podcast wil luisteren. Vandaag gaat het over een van de meest bekende kenmerken bij hoogbegaafde kinderen en dat is rechtvaardigheidsgevoel. En nu weet jij denk ik zelf wel wat rechtvaardigheidsgevoel is... maar ik wil vandaag nog wat dieper erop ingaan... wat het nou precies voor kenmerken heeft bij een hoogbegaafd kind. Nou denk ik dat ieder mens een rechtvaardigheidsgevoel heeft. Alleen de een heeft dat wat sterker dan de ander. En bij hoogbegaafde kinderen zie je vaak vanaf ja, eigenlijk jonge leeftijd wel... Dat ze een bepaalde drang, bijna een natuurlijke drang hebben... om uh, zaken te ordenen en om regelmaat te ontdekken in een weerwarm van gegevens. Ze willen, ergens willen ze een bepaalde structuur hebben... en dat zaken gaan ook zoals ze moeten gaan en zoals ze horen te gaan. En dat geeft ja, een bepaalde structuur eigenlijk. Um, deze kinderen en misschien heb jij wel zo'n kind, heeft ook een heel duidelijk beeld van wat nou eigenlijk dat rechtvaardigheid is. Alleen het wordt wel, zeker als een kind wat jonger is, heel erg betrokken op zichzelf. Dat past ook bij het kind, want hoe jonger een kind is, hoe egocentrischer uh, een kind uiteindelijk ook... ...vaak zich voordoet. En dat is ook wel heel logisch... ...want een kind moet ergens voor zichzelf zorgen... ...weet nog niet zo goed wat hij of zij en een ander heeft... ...dus dat klopt ook helemaal. Nou, een voorbeeld natuurlijk... ...en ik denk niet dat het per definitie altijd voor hoogbegaafde kinderen geldt... ...maar wat je wel ziet bij jonge kinderen... uh, ...en misschien uh, bij jouzelf ook nog wel... uh, ...en ik betrap me er ook wel eens op... ...zeker als het om iets lekkers gaat... ...maar stel dat je een taart zou moeten verdelen... Dan kan het zijn dat je net dat lekkere stukje of net iets groter stuk aan jezelf geeft. Of met net met dat extra chocolaatje. Um, nou, dat is eigenlijk iets wat denk ik bij iedereen wel uh, gebeurt. Maar hoe zit dat nou echt bij een hoogbegaafd kind? Nou, de morele ontwikkeling van een begaafd kind loopt vaak een heel stuk voor op ja, lichamelijk of sociale of motorische ontwikkeling. En hierdoor kunnen hoogbegaafde kinderen, en misschien dus ook wel jouw zoon of dochter, uh, eerder dan andere kinderen hun wat egoïstische ideeën, dus hun ideeën waar ze eigenlijk voor zichzelf opkomen, kunnen ze eigenlijk beter onderdrukken uh, dan anderen, dan leeftijdsgenootjes, en zich ook aanpassen naar afspraken ook van anderen. En leeftijdsgenootjes zijn hier vaak nog niet aan toe. En wat je dan vaak ziet, is ook dat er conflicten ontstaan. Conflicten tussen kinderen met elkaar in de klas, of misschien wel met buurkinderen, of met vriendjes of vriendinnetjes, waarvan je kind denkt, ja, maar zo hoort het niet, weet je, zo gaan we het niet doen. Denkt een ander kind, ja, maar maakt mij niet zo heel veel uit. Ik doe het gewoon. Ik ga gewoon uiteindelijk... ...toch iets doen wat misschien de juf niet leuk vindt... uh, ...maar daar word ik beter van. Bijvoorbeeld in het nakijkboekje kijken. En waarvan jouw zoon of dochter misschien wel denkt... ...ja nee, maar dat kan niet, dat is niet eerlijk. Je moet gewoon wel je huiswerk doen voordat je het nakijkboekje erbij pakt... ...en bijvoorbeeld de antwoorden overschrijft. En wat je dan ook vaak ziet, is dat slimme kinderen... Die gaan er automatisch van uit dat andere kinderen zich ook aan dezelfde regels en afspraken houden als zij doen. En ja, dat andere kinderen daar dan nog niet aan toe zijn. Heeft bijvoorbeeld een hoogbegaafde kleuter of peuter nog helemaal niet door. En ik gaf net al aan het voorbeeld van het nakijkboekje. Uh, maar bij kleuters kan het bijvoorbeeld ook zijn als andere kleuters bijvoorbeeld de afspraak van de leerkracht overtreden. Ja, kan juist het hoogbegaafde kind en misschien ook wel jouw kind... hier heel fel op reageren. En soms gebeurt ook uh, dat door de felheid juist... een slim kind buitengesloten kan worden. En dat is wel iets om te benoemen ook. En dat hoeft niet alleen in de kleuterleeftijd te voorkomen. Ik noemde net, noemde ik kleuters op... maar eigenlijk geldt het voor ieder kind. Het kan dus zijn... Doordat jouw kind zo'n sterk rechtvaardigheidsgevoel heeft. En eigenlijk heel plichtsgetrouw is. En helemaal niet open staat voor plagerijtjes. Of je ziet het vooral veel op school. De juf die net, waardoor net iets langer geluid gemaakt wordt. Of dat kinderen juist wat, uh, als een leerkracht, wat moeilijker orde kan houden. Van nou, dan gaan we net nog even iets langer door. Of nog net een beetje meer zuigen of zo. En dat jouw kind daar niet tegen kan. En als ik heel erg naar mezelf kijk... is dat één ding waar ik zo tegenaan ben gelopen. Maar eigenlijk mijn hele uh, schoolperiode, opleidingsperiode... uh, draag ik dat nog steeds met mij mee. En ik weet nog heel goed dat op de middelbare school... een docent Frans, ik weet haar naam ook nog... maar zal ik niet nu in deze podcast gaan benoemen... maar bij haar werd er jeukpoeder in haar nek gestrooid... Ik dacht bijvoorbeeld al, hoe kun je dat in je hoofd halen? Wat wat is daar nou voor iets leuks aan? En ik had ook al helemaal uitgezocht, dat kan een allergische reactie veroorzaken. En dat kun je iemand niet aandoen. Maar ik durfde het niet te zeggen. Want ik had zoiets van, ja, nee, dan gaan ze wel weer denken. Ah, Saskia, doe niet zo flauw. En uiteindelijk heeft deze leerkracht behoorlijk lang thuis gezeten, want er kwam inderdaad een enorme allergische reactie. En uiteindelijk zijn er ook een paar leerlingen die een paar dagen geschorst zijn door deze actie. Maar ik dacht bij voorbaat al, waarom? Wat is hier nu leuk aan? Je kan toch wel iets anders grappigs bedenken. Alleen mijn grapjes misschien, die werden niet door andere mensen als grapjes gezien ook. Dus... Het buitensluiten, dat herken ik wel. En ik weet ik werd niet altijd bewust buitengesloten. Maar ik heb me ook wel eens juist bewust teruggetrokken uit de groep. Dat ik dacht, ik wil hier eigenlijk helemaal niet mee te maken hebben. Er zit ook een totaal andere kant aan. En ik vind het belangrijk ook om deze ook toch wel te belichten. Want door het sterke rechtvaardigheidsgevoel kan een hoogbegaafd kind ook juist tot het uiterste gaan om voor andere kinderen juist op te komen... die in hun ogen onterecht worden gestraft. Nou, zoals je misschien net al hoorde... ik ben helaas niet zo'n persoon geweest. Ik had dat heel graag gewild, maar dat lukte mij niet. Ik trok me liever terug als een bang muisje. En ja, ik dacht, nee, laat mij alsjeblieft daarmee met rust. Maar ik ken ook kinderen die juist wel ervoor opkomen... En wat ook uiteindelijk wel weer voor conflicten kan zorgen, maar soms ook wel voor ontzag ook wel. Ik ben heel benieuwd, als ik dit zo vertel, wat jij uiteindelijk bij jouw kind herkent. En waarvan je denkt, oh, ik wou dat ik mijn kind hier ook mee kon helpen ook. Het fanatiek verdedigen, zoals dat voorbeeld wat ik net gaf, uh, zie je ook dan vaak trouwens op andere momenten. En een voorbeeld is bijvoorbeeld dat juist hele slimme kinderen uh, een standpunt aannemen ten aanzien van bijvoorbeeld milieuproblemen of oorlogen. En dat verkondigen ze het ook het liefst aan de hele wereld. En dat willen ze ook laten weten door bijvoorbeeld een inzamelingsactie te houden... Door uh, een standpunt in te nemen van ja, ben je nou wel voor coronamaatregelen of niet. En um, ja, deze kinderen ja, die vechten er als het ware ook voor, voor dat rechtvaardigheidsgevoel. En dat zorgt er ook voor dat sommige kinderen daarmee ja, zichzelf echt nou ja, belangrijk vinden. En ook zichzelf um, ja, boven anderen willen zien. En dat bedoel ik helemaal niet negatief. Maar ze willen iets verkondigen, ze willen iets laten weten aan anderen. Ook dat kan wel soms door andere kinderen gezien worden als: oh, daar heb je de wijsneus, of oh, daar heb je die weer, daar komt die weer met een actie, of nou, iets in die trant. Toch um, ben ik heel benieuwd wat jij uiteindelijk zelf herkent bij, jou, bij jouw kind en misschien ook wel wat je zelf herkent. Van nu misschien wel, van gewoon deze situatie, maar ook misschien wel van vroeger. Hoe was jij? En voor kinderen is het heel fijn om een bepaalde uitleg te krijgen over dat rechtvaardigheidsgevoel. Hoe zie je mee moeten omgaan? En ik neem kinderen hierin altijd mee om, uh, als ze het gevoel hebben ergens of buitengesloten worden of niet begrepen gevoeld uh, worden, dan probeer ik ze ook mee te nemen in het verhaal ook van, hé, hey, hoe kun je dit nou zien? Hoe kun je dit voor jezelf interpreteren? En met andere woorden ook, hoe kun je dit op een positieve manier zien, waardoor je kind met die talenten die hij of zij heeft, dus of om te laten zien van, hé, hey, ik ben het er niet eens, of misschien juist wel uh, om uh, ja, je soms aan te passen, wat soms ook echt een kwaliteit kan zijn. Probeer ik dat mee te geven aan kinderen en aan ouders ook. Zodat je dat bij je eigen kind ook kan ondersteunen. En dat vind ik altijd heel mooi om dat in mijn begeleiding te doen. En ik zie ouders dan ook altijd helemaal stralen. En dan krijg ik later ook terug. Saskia, dit heeft zo goed geholpen. Ons kind voelt zich niet meer zo anders. En mag er gewoon zijn met het rechtvaardigheidsgevoel wat je zoon of dochter heeft. En dat vind ik ontzettend mooi om dat altijd te ervaren en om terug te horen. Nou, dit is een van de eerste kenmerken die ik uh, uh, bespreek en er gaan er nog veel meer komen, want er zijn veel kenmerken van hoogbegaafde kinderen en in uh, de volgende podcast ga ik ze vaker benoemen. Mocht je een vraag hebben, mocht je iets willen weten over dat rechtvaardigheidsgevoel, hoe je daarmee om kunt gaan. Maar mocht je ook willen delen wat het met jou of met je kind zeg maar, doet en in welk team je zeg maar, zit, juist team wat stiller of team fanatieker tegen ingaan. Ik hoor het heel graag. Stuur me een berichtje via Instagram, een direct mail of eventueel via Facebook en dan uh, ja, wie weet... Kan ik er nog een antwoord op geven? Uh, Of kan ik er nog een keer een podcast over opnemen als je vragen hebt? Dank je wel voor het luisteren en graag tot een volgende keer.